0: Este es su programa Audios Azules, un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia, muchos relacionados a la quinta revelación. Esperamos lo disfruten.
1: Historia de los escritos de Durantio, de Larry Mullins, con la colaboración de Meredith Justin Springer, traducción y adaptación de Ángel Sánchez Escobar. Capítulo 2 Chicago y el Dr. Sadler En la reunión que tuvo lugar el 7 de mayo de 1958, los protagonistas principales fueron William Sadler y Meredith Sprunger. Es importante para situar al lector en la inmensa trascendencia de este encuentro añadir algo acerca de la formación de uno y otro. Eran personas excepcionales. Sadler, aunque cordial y confiable, era una persona llena de energía y de un carácter dominante. Cuando se reunió con Sprunger y los otros miembros del grupo de ministros, Sadler tenía casi 83 años, y aunque todavía conservaba cierta vivacidad, su carácter ya se había suavizado en el otoño de su brillante trayectoria profesional. Sprunger, sin embargo, tenía 42 años. Era un hombre de gran gentileza y quizás algo menos dinámico que Sadler, pero de una formación intelectual equiparable a la suya. Sadler era ciertamente un hombre de incomparable talla académica y profesional. En la revista ¿Quién es quién? Who is who? de 1942 aparecen unos datos biográficos y profesionales que nos dan una idea de sus logros y versatilidad. El doctor era una persona de prestigio a escala nacional que había aparecido en la revista Reader's Digest. Tenía una formación excepcionalmente amplia en dos disciplinas, la psicología y la teología. Sus libros reflejaban una percepción muy singular de la religión ...al igual que una profunda experiencia clínica... ...y un conocimiento científico de la mente humana. No obstante, quizás adoleciese... ...de la falta de unos fundamentos filosóficos sólidos... ...que integraran estas dos disciplinas. Al igual que Sadler, Sprunger... ...era uno de esos raros intelectuales... ...con grandes conocimientos de ciencia y religión. Por un lado, era ministro ordenado lo que le había proporcionado un gran bagaje teológico y, por otro, había realizado un doctorado en psicología clínica. Además, se había formado en ciencias sociales y filosofía y tenía una brillante trayectoria en el Instituto de Tecnología de Indiana. Poseía igualmente una gran experiencia universitaria como profesor y en cargos de responsabilidad. En contraste con Sadler... Sprunger aportaba a esta reunión un conocimiento incluso más amplio y equilibrado que Sadler en las tres grandes disciplinas del saber humano, la ciencia, la religión y la filosofía. Sin duda, la relación entre estos dos intelectuales iba a ser singular. Sprunger se ganó la confianza y el respeto de Sadler y ambos se convirtieron en compañeros en la búsqueda de un entendimiento más profundo de la revelación ...y del mejor modo de difundirla. Una década más tarde... ...Sprunger oficiaría los servicios religiosos... ...en memoria de su amigo y colega. Posteriormente... ...escribiría lo siguiente sobre el lado humano de Sadler. Y escribió... ...además de ser una persona extraordinaria... ...de gran talento y variada experiencia... ...en el servicio de la humanidad... ...era también afectivo, cariñoso... ...y tenía un gran sentido del humor... Su experiencia en la vida le había preparado de manera singular para ser pionero en el campo de la medicina, la psiquiatría y la religión. Pero Sadler le había comentado a Sprunger que su más importante contribución al mundo había sido el haber liderado un grupo llamado El Foro, que había recibido de los seres celestiales el regalo de los escritos de Orantia, los que se publicarían con posterioridad como el libro de Urantia. La reunión William Sadler era muy consciente de la curiosidad del grupo de ministros eclesiásticos sobre los orígenes de los escritos de Urantia, así como del interés que despertaba en ellos el método usado para su materialización. Al comienzo de la reunión, les hizo saber que aunque no se le permitía decir lo poco que sabía acerca de dicha materialización, no había nada que le impidiese explicar la manera en la que no se materializaron. Les dio entonces una lista con todas las formas posibles de actividad inusual de la mente subconsciente, tales como la escritura automática, la oralidad automática o la visión automática. Ninguna de estas relacionadas con la recepción de los escritos. El doctor continuó diciéndoles que creía que la aparición de los escritos no tenía nada que ver con ninguna forma de actividad supraconsciente, no subconsciente. Durante la reunión, Sadler respondió con franqueza a cualquier pregunta que los pastores le formulaban, si bien dejó claro que no diría ni el nombre del sujeto por medio del que se habían materializado los escritos, ni comentaría los detalles de tal materialización, Sadler explicó que al pequeño grupo de personas que formaron la llamada Comisión de Contacto, que habían mantenido contacto directo con dicho sujeto y con los reveladores, se le había exigido la promesa de guardar secretos sobre estas cuestiones, a la pregunta de por qué se habían impuesto estas restricciones, dio las siguientes razones. 1. La razón principal para no revelar la identidad de la persona de contacto se debía a que los reveladores celestiales no querían que ningún ser humano, ningún nombre humano, estuviese nunca vinculado al libro de Urantia. Estaba empeñado en que las futuras generaciones recibieran el libro completamente libro de conexión con mortal alguno. No querían ningún San Pedro, San Pablo, Lutero, Calvino o Wesley. El libro ni siquiera lleva el pie de imprenta de quien lo imprimió. 2. Por otro lado, hay mucho relacionado con la aparición de los escritos de Urantia ...que ningún ser humano puede llegar a comprender por completo. Ninguno de nosotros sabe realmente cómo se llevó a cabo dicho fenómeno. Hay muchos cabos sueltos sobre cómo esta revelación llegó a aparecer en inglés escrito. Si cualquiera de nosotros relatara al otro lo que en realidad sabe sobre el procedimiento empleado durante todos los años de revelación nadie quedaría satisfecho porque hay muchos puntos que no están claros. Dice el autor, el término supraconciencia, que difiere del de subconciencia, se usa en los escritos de Urantia para describir el supremo alcance de la conciencia humana. Algunos científicos como Abraham Maslow, Roberto Asagioli y Barbara Brown sugieren la existencia de esta mente supraconsciente. Para los escritos, se trata de una mente plenamente operativa que obra por encima del nivel de la conciencia humana y facilita el mayor alcance del pensamiento humano por medio de la percepción religiosa y de los valores espirituales, de lo que Maslow llamó metavalores. Dice el libro de Uranti. Pero también existe un ámbito de la oración en el que la persona intelectualmente alerta y en progreso espiritual logra un mayor o menor contacto con los niveles supraconscientes de la mente, con el ámbito del moderador del pensamiento interior. Página 996, párrafo 4. La oración lleva al ego humano a buscar dos tipos de ayuda una asistencia material de la reserva subconsciente de su vivencia como mortal e inspiración y guía en los límites supraconscientes del contacto de lo material con lo espiritual, con el mentor religioso. Página 997, párrafo 3. Dice también, la mayoría de esos fenómenos espectaculares vinculados con las llamadas conversiones religiosas ...tienen una naturaleza completamente psicológica. Sin embargo, de vez en cuando... ...se dan también vivencias de origen espiritual. Cuando la mente se moviliza en cualquier nivel psíquico... ...hacia el logro espiritual... ...cuando existe una perfecta motivación humana... ...de las lealtades hacia la idea divina... ...entonces, con mucha frecuencia... ...ocurre el abrazo repentino del espíritu interior al coincidir con el propósito intenso, continuado y consagrado de la mente supraconsciente del creyente mortal y son esas vivencias en las que los fenómenos intelectuales y espirituales se unen las que conforman dicha conversión que va más allá de lo simplemente psicológico Página 1099 párrafo 2 Mullins nos sigue contando Sadler también explicó que, además de la comisión de contacto, había otro grupo más grande conocido como el Foro, relacionado igualmente con los escritos. Algunos de sus miembros creían que estas restricciones se debían al hecho de que los reveladores no querían nada milagroso asociado a la aparición de los escritos de Urantia. Sadler confesó al grupo de ministros que él mismo había estado buscando durante un buen número de años algún tipo de explicación natural a lo que había estado observando. Incluso había consultado con personas como Sir Hubert Wilkins, notable científico y explorador interesado en los fenómenos psíquicos, y Howard Thurston, un mago profesional conocido por su habilidad para descubrir los fraudes de aquellos con supuestos poderes paranormales, corroborándole que los fenómenos relativos a la persona de contacto y la materialización de los escritos no tenían nada que ver con escritura automática, telepatía, videncia, trance, mediunidad o comunicaciones paranormales, ni con anomalías de tipo psicológico como la personalidad escindida Meredith Sprunger tenía claro que Sadler había comenzado como un investigador profesional, objetivo y escéptico, y de alguna manera había llegado a creer. A su pregunta de cómo había ocurrido esta transformación, él le respondió. Iniciamos el foro a mediados de los años 20, de manera informal, reuniéndonos los domingos para tomar el té, en un lugar donde un grupo de 30 personas interesadas pudiera encontrarse y hablar de temas médicos y sociales. El foro estaba compuesto de personas de todas las clases, tanto profesionales, doctores, abogados, dentistas, ministros eclesiásticos, profesores, como por amas de casa, secretarias, granjeros y trabajadores. Este foro acabaría por examinar y comentar los escritos de Orantia. Cada semana yo leía uno de esos documentos y respondía a las preguntas que el foro me hacía sobre lo que había leído. Con el paso del tiempo me percaté de que los miembros de este estaban cada vez más impresionados con el contenido de los escritos y estaban perdiendo objetividad. Me preocupaba sobre todo Lena, mi esposa. De hecho, la doctora Lena Sadler se convirtió en una ferviente creyente de los escritos mucho antes que Sadler y al parecer ella misma era la que le animaba a continuar cuando su propio interés flaqueaba. Desafortunadamente, Lena murió de cáncer en 1939 a la edad de 64 años, 15 antes de que los escritos de Durantia se convirtieran en el libro de Durantia. Sadler continúa diciendo Así que un domingo le hablé al grupo de la importancia de mantener un acercamiento rígido crítico y objetivo al material Ante mi sorpresa la respuesta que obtuve fue como una declaración conjunta de aprobación En resumen, la reacción fue No nos importa quién escribió estos escritos Tienen más sentido que cualquier cosa que hayamos leído antes sobre este tema en aquel momento me di cuenta de que mi reputación profesional se podría poner en entredicho. A menudo había declarado en público que no había ningún fenómeno mediúmnico auténtico y que no iba a permitir que ningún caso, por desconcertante que fuera, me iba a hacer cambiar de idea. Creí que con el tiempo acabaría por encontrar alguna explicación natural a aquel extraordinario caso. Sin embargo, a medida que los años pasaban, cada vez me sorprendía más la calidad y la coherencia del material que se estaba recibiendo. Estaba seguro de que la persona involucrada en la materialización no era el autor de los escritos que se estaban recibiendo, ya que simplemente no estaba ni cualificado ni capacitado para aquello. Con el tiempo me convencí de que no había ni engaño ni truco sino que se trataba de alguna clase de fenómeno auténtico. Finalmente, a mediados de los 30, unos 20 años tras haber encontrado este caso, estudié en profundidad un escrito en el que se evaluaban las personalidades de los apóstoles de Jesús, y fue en este momento cuando tiré la toalla. Soy psiquiatra y creo que conozco bien mi profesión, sin embargo, aquello fue un golpe para mi orgullo. Creo que si hubiese reunido a media docena de los mejores psiquiatras dándoles años para prepararlo, jamás hubiesen podido redactar un texto que irradiara tanta claridad y verdad. Así que me dije a mí mismo, no sé qué es esto, pero ciertamente sé que se trata del material de índole filosófica y religiosa de la mayor excelencia que haya leído jamás. Desde ese momento, Sadler pasó, de ser un distante profesional que dirigía el grupo a un guía activo y dedicado. La cuestión del origen. Idealmente, desde una perspectiva filosófica humana, una revelación cobra su verdadero significado cuando se valora en relación a su contenido y no a su origen milagroso. Si bien, muchas personas creen que el origen milagroso, o incluso supuestamente milagroso, de un material revelado valida su contenido. No obstante, en el caso de los escritos de Durantia, el Dr. Sadler realizó un gran esfuerzo para no explicar, de forma milagrosa, el proceso de materialización del texto. Efectivamente, no hay datos que confirmen que él o los miembros de la comisión Fueran testigos de hecho alguno de tipo sobrenatural. Es cierto que estuvieron presentes en circunstancias inexplicables en relación a dicha materialización, pero ninguno de ellos afirma que lo hubiese presenciado. A pesar de ello, los escritos nos dicen que si la mente humana no es capaz de captar el verdadero origen de un fenómeno, lo creerá. Dice el libro Durantia, el intelecto parcial, incompleto y en evolución, estaría indefenso en el universo maestro. Sería incapaz de realizar incluso el primer patrón racional de pensamiento, si no fuese por la habilidad innata de toda mente, elevada o humilde, para formarse un marco universal en el que pensar. Si la mente no puede inferir conclusiones, si no puede conocer el origen verdadero de las cosas infaliblemente sacará sus propias conclusiones e inventará orígenes con el fin de tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de dichas conclusiones. Y, aunque tal marco universal para el pensamiento creatural sea indispensable para las operaciones intelectuales y racionales, es, sin excepción alguna, erróneo en mayor o menor grado. Página 1260, Párrafo 2. Por esta razón, Sadler acabaría por autorizar la preparación de una historia del movimiento urantiano. Posteriormente, en una conversación privada con Strunger, él le reiteraría que no sabía cómo se había llevado a cabo la materialización de los escritos, y haría hincapié en el hecho de que todo lo que se sabía de esta se podía encontrar en distintas partes del libro. Sin embargo, basándose en lo anteriormente expuesto y en las propias experiencias de Sadler en relación al tema, el grupo de investigadores volvió a Chicago con ideas más claras respecto a los orígenes de los escritos. Hay que señalar una vez más que aunque la cuestión de estos orígenes tiene poca relevancia en la valoración de la verdad y en la calidad del contenido de los escritos, constituye no obstante un atrayente campo de investigación para muchas personas. El 6 de octubre de 1958, Sprunger y su equipo se reunieron en South Bend con Robert Moss, catedrático de estudios del Nuevo Testamento del Seminario Teológico de Lancaster y presidente de la Iglesia Unida de Cristo, con el propósito de analizar el libro de Urantia. En esta reunión se entabló una animada y acalorada conversación. Aunque Moss no había leído el libro completo, recalcó que el material bíblico de este estaba por completo en armonía con el más profundo conocimiento de aquel tiempo y contenía muchos pasajes inspiradores. Una semana después, Moss escribió a Sprunger haciéndole una pregunta que invitaba a la reflexión. Decía Moss... Se me ha ocurrido que no hemos tratado una cuestión básica. Como usted sabe, el cristianismo es una religión histórica y por ello la base de dicha revelación se puede probar con la investigación. Parece extremadamente importante que la fuente de la revelación urantiana se establezca en cualquier discusión rigurosa que la proclame como tal. Decir que no hay base histórica para esta es como decir que tiene una gran diferencia con lo que el entendimiento bíblico nos dice de la manera en la que actúa Dios. Es razonable concluir que la investigación sobre los orígenes de los escritos puede significar una gran contribución al análisis del mismo texto. Pero además, todavía quedaban temas relacionados con el orden de los acontecimientos y el método usado en la materialización, que en la siguiente década Sprunger indagaría, manteniendo muchas conversaciones con el Dr. Sadler y con otros miembros de la comisión de contacto como Bill Sadler, hijo del doctor, y Emma Louise Christensen, Christie. También conocería y se relacionaría con muchos miembros del POD. Nuestra propia búsqueda de posibles respuestas comienza en los primeros años del siglo XX, un periodo singular y colorido de la historia del mundo. Matisse y Renoir continuaban con su pintura y otro aspirante artista llamado Adolf Hitler intentaba vender sus acuarelas en Viena. Teodoro Roosevelt era presidente de los Estados Unidos, los americanos todavía hablaban de dos hermanos llamados Orville y Wilbur Wright, que en 1903 lograron hacer volar una máquina más pesada que el aire. Chicago, en su llamada Edad Dorada, era entonces el centro de producción de películas y del arte, desde el jazz hasta la poesía, y el lugar donde había que estar en ese momento histórico. Algunos periodistas de Chicago, como Carl Sandbar, Ben Hitch, y Ring Ladner se estaban haciendo más serios, y los americanos tomaban buena nota de ello. H. L. Mencken escribió: En Chicago, un espíritu surge de las aguas. Fue en esta sorprendente ciudad de Chicago, Illinois, donde comenzó la fascinante historia de los escritos de Durantia.
0: Ojalá y hayan disfrutado de audios azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes. Todas ellas como Casa MEC. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.